0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ardo do Vista Pátria hoje eu estou com o deputado estadual Coimbra. Matheus Coimbra, para falar a verdade, mas ele é conhecido como Tenente Coimbra porque ele é do Exército. Ele é o responsável por estar colocando o colégio, colégio cívico-militares aqui no estado de São Paulo. Deputado, muito obrigada por aceitar a foto em Vista Pátria.
1: Obrigado, Camila. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar falando um pouco no Pátria sobre os meus projetos, os meus preceitos e, principalmente, nossa principal bandeira, de, 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 nossa principal bandeira do mandato, que são as escolas cívico-militares.
0: Deputado, existe uma confusão sobre colégio cívico-militar. As pessoas acabam achando que as crianças entram lá entram fardadas com farda da polícia militar e são aquarteladas. O senhor pode explicar um pouquinho o que é um colégio cívico-militar?
1: Primeiro, é importante destacar a diferença do colégio militar para o colégio cívico-militar. O colégio militar é uma formatação de um programa do Exército, em regra, onde ele é destinado e a sua finalidade é abranger filhos de militares. Esses são os colégios militares, como teremos um na cidade de São Paulo. Esse não é o programa que estamos falando. Né? Nesse programa de colégio militar, em regra, são 70% das vagas para as filhos de militares e 30% para o público comum via concurso, via ingresso, via concurso de admissão. O programa cívico-militar é abrangente, ele é para todos. Então, é pego alguma escola já em funcionamento, seja ela do Fundamental 2 ou médio. Então, uma escola pública e ela é militarizada. Então, são colocados os valores e virtudes de colégios militares, mas ela é aberta a todos, né? E que queiram ingressar, que queiram se matricular, e quem não queira pode é, pedir a transferência para outro colégio, sem sombra de dúvidas.
0: Deputado, nós temos muitos colégios municipais e públicos em São Paulo, muitos. Por óbvio, todos não serão beneficiados. Quais serão beneficiados... E como eu, por exemplo, que tenho dois filhos em diferentes cidades, posso transferir os meus filhos para esse colégio?
1: Primeiro, como foi, como foi é, apresentado esse programa? É, o governo federal, junto com o Ministério da Educação, abriu a possibilidade para cada estado solicitar esse programa, onde o estado seria contemplado com duas cidades e duas escolas cívico-militares. Nós, aqui no Estado de São Paulo, infelizmente, não aderimos ao programa, perdemos o prazo. Então, o MEC, de uma forma de contemplar o Estado, já que o Estado, o governo estadual, não quis, ele abriu a possibilidade dos municípios aderirem. Então, aqui dentro do Estado de São Paulo, tivemos 42 municípios que solicitaram adesão a esse programa, mas esse programa tem algumas é, metas para o município ser contemplado. Entre elas, ter é, escola municipal, no caso, Fundamental 2, de 500 a 1.000 alunos, ter notas de DEB abaixo da média e escolas de questão de vulnerabilidade social e, principalmente, ter militares da reserva dentro do município. Por quê? Porque os militares que vão atuar nesse, nessa escola, que são, em média, 17, 18 para cada mil alunos, eles precisam ser das Forças Armadas e precisam ser em regime de PTTC, que, na verdade, o que, que é esse regime? Ele chama o militar que já está aposentado, que já está reformado, com o custo de um terço só do salário, então o custo é diminuído, e ele é reingressado para trabalhar no colégio. Então foi feita essa formatação, o Estado não aderiu, abriu para os municípios, 42 cidades demonstraram interesse, e uma informação que já deu em primeira mão, deve ser anunciada, só na próxima semana, que, se tudo der certo, provavelmente Santos, Sorocaba e Campinas serão as três cidades que serão contempladas dentro do nosso estado de São Paulo.
0: Deputado, por que não todos os colégios? Porque nem todo mundo tem condição de pagar, e tem pais como eu, que tá pagando o colégio justamente, se sacrificando justamente para não colocar o filho numa escola municipal e pública, por conta do péssimo de tudo. Educação, segurança, professores, enfim. Por que que não são todos os colégios que serão contemplados?
1: Primeiro, porque é difícil, logo, na primeira tacada, contemplar todos os colégios. Eu acredito que o ensino, ele é, tem que ser plural. Existem pessoas que não gostam dos colégios militares, que, na verdade, elas são desinformadas, porque os colégios militares não é uma questão de ideologia, é uma questão de fato, concreto e notas. Porém, tem umas, algumas pessoas que não querem. Então, de forma gradativa, o governo federal vai implementar essas escolas civil-militares. Em regra, serão duas por ano em cada estado. Aqui a gente já ganhou uma colher de chá, vamos ter três, né, se tudo seguido do jeito que está. Porém, em regra, são duas por ano. Até porque o governo federal tem um custo desses profissionais, né são lembrando, são 17 a 18 profissionais em cada escola, e ele ainda vai dar um aporte de um milhão de reais para a escola se reformar, se reformular e comprar equipamentos e comprar vestuário necessário para essas crianças. Então, tem que ser gradativo, de forma que seja feito um projeto piloto, possamos demonstrar na prática e com dados concretos a efetividade do programa e automaticamente aumentando cada vez mais o número de cidades e o número de escolas.
0: Deputado, será uma... algum requisito... Para quem não é desse colégio, as crianças desse colégio vão ter a preferência, por óbvio. E quem vier de fora, vai ter algum requisito, é quem quiser mesmo, a gente bota lá na escola. É, Isso vai ficar a cargo da
1: secretaria municipal de cada cidade. né? Cada secretaria tem sua regra para abranger as pessoas dentro desse colégio. Em regra geral, geralmente é pela localidade. Então, o um colégio municipal ele é responsável por abrangir e, e por... É, ensinar as crianças do bairro e em volta dele para onde ir. Mas, como esse colégio terá muita demanda, com certeza terá uma regulação própria. E, e aí, cada prefeitura vai fazer da, da, da sua forma.
0: Deputado, tira o dedo do microfone, está abafando os
1: carros. Opa, desculpa. Pronto, mas deu para gravar. Hoje está sendo na, meio rústico, estou segurando aqui, você vê que eu estou sambando de um lado, sambando do outro, mas está.
0: Não, está tá aí tá tranquilo, é só evita botar o dedo no microfone, porque abafa o som.
1: Não, perfeito, perfeito.
0: Agora eu vou perguntar sobre a pauta da pedofilia, tá? Vou da colégio, criança e tudo, tá? Deputado, é, aproveitando que estamos falando de colégio, crianças, enfim, o senhor também tem algum projeto voltado para o combate à pedofilia, que nós precisamos disso, são aí, parece que 27 crianças por a cada seis meses realmente denunciado ali que o conselho tutelar vai atrás para ver o que fizeram com essas crianças. Qual que é o projeto do senhor? E tem como implementar algo dentro das escolas? Algo que instrua a criança? Olha, se o papai e o titio está mexendo em tal local, a mamãe está mexendo em tal local, não pode isso é errado O senhor tem algo desse tipo?
1: Não, sem sombra de dúvidas. Eu sou um familiar, eu venho de uma família de conselheiros tutelares, uma família que trabalha bastante na primeira e na primeiríssima infância. Dados comprovam que o um investimento na primeiríssima infância acaba por economizar na parte de saúde, na parte de educação, porque a criança, quando ela está na sua formação, principalmente, ela tem uma melhora cognitiva nos anos subsequentes. Então, é uma bandeira que eu milito bastante essa questão da primeira infância, do Estatuto da Criança e do Adolescente. infelizmente, na questão de abuso sexual, de estupro é, é recorrente é, infelizmente os índices aumentam cada vez mais a gente precisa de uma reestruturação da polícia civil para que elas consigam investigar na sua totalidade esse crime é um crime que muitas vezes é difícil é, pela questão da criança pela questão também do abuso emocional e da, da coação da criança não denunciar mas graças a Deus isso e, de, de, e também de muito trabalho é, tá sendo mais comum essa denúncia as, as, isso é muito também graças às redes sociais, quando ela vê, vê casos que são apurados que são concretamente punidos cria-se uma força para se fazer a denúncia, e uma conscientização dos pais de uma maneira geral, para visualizar que às vezes alguns pais relapsos, é, acabam não vendo que tem um primo que tem um tio, que tem alguém muitas vezes próximo, infelizmente na maioria das vezes são pessoas próximas que fazem esse tipo de atrocidade. Então, é, é um combate que, sem sombra de dúvida, ele tem que ser feito por toda a sociedade, né? é um absurdo, são pessoas que, em hipótese algumas, podem ser tratadas como doentes, eles são criminosos e precisamos coibir a qualquer forma.
0: O senhor pretende botar algum programa dentro dos colégios municipais ou estaduais de conscientização da criança com o seu próprio corpo e o seu limite?
1: Sem sombra de dúvidas. Isso sem sexualizar as crianças. É importante diferenciar. Colocar e explicar o que, que é permitido, o que, que pode ser um abuso, né entre aspas, o permitido, entre aspas, o abuso é o abuso. Então, isso é importante a criança já saber. Mas tem um limite para não entrarmos na parte de sexualidade. Isso é muito importante. Isso tem que ser um, um programa não só das escolas militares, mas de todas as escolas, de todo o governo, seja ela estadual, ou municipal, ou particular também. Então, é uma luta que tem que ser de todos, independente de questão
0: ideológica. Deputado, voltando agora para o Colégio cívico Militar, quais são as datas, assim, para deixar o pessoal do Vista Pátria feliz? É uma pauta que é muito pedida no meu canal. Muitas pessoas têm a consciência que eu trabalhava na LEP então o pessoal vinha me cobrar, pô, não tem um deputado para fazer isso... Aí, quando eu falei, gente, tem Tenente Coimbra. E quando? Né? Porque não basta ter a ideia, tem que ter o quando. Quando que a gente vai poder começar a contemplar isso?
1: Primeiro, gostaria de falar um pouco da sequência dos fatos e da nossa luta. Você sempre me ajudou muito, sempre batalhou e bateu muito né, sobre o tema, de maneira positiva. É, meu primeiro ato como deputado, logo na primeira semana, foi a criação da Frente Parlamentar de Implementação das Escolas Cívico-Militares já tinha o conhecimento com alguns amigos do MEC que seria lançado o programa, que poderíamos fomentar juntos. E assim que foi lançado o programa, fiz o lançamento da frente, que foi fantástico, contou com representantes do MEC, da Secretaria de Educação, diversos deputados. Fiz reunião diretamente com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que ele é fã, sim, do tema. E logo depois fizemos abaixo-assinado, reunir com é, diretores regionais de ensino, diretores de escolas, Fui para Brasília, conversei com o Coronel Cursino, que é o, o comandante da pasta de fomentação das escolas cívico-militares. Conversei com o ministro da Educação sobre o tema. Isso tudo tem nas na nossas redes. É essa nossa saga para conseguir efetivar as escolas cívico-militares no estado de São Paulo. E tivemos agora essa informação extraoficial, que serão contempladas três cidades. E, possivelmente, logo na semana que vem, em um curto prazo de tempo, será até o, o anúncio oficial dessas três cidades, já para o ano que vem. Então, será anunciado, o município terá é, o final de, de novembro e o começo de dezembro para indicar essas escolas, para ser feito as reformas necessárias e a preparação necessária para, já no ano de 2020, uma escola em cada cidade, então três escolas dentro do nosso Estado, já possam receber essa formatação cívico-militar Dentro da sua grade escolar e dentro da sua unidade escolar,
0: Tenente, muito obrigada por aceitar falar com, com Vista Pátria e esclarecer esses pontos do Colégio Cívico Militar, porque até eu descobri, acabei de descobrir que existe a diferença entre Cívico Militar e Colégio Militar. Muito obrigada por aceitar falar com Vista Pátria, ainda mais uma sexta-feira de feriado. Isso prova aqui que os nossos deputados trabalham e trabalham sério o senhor gostaria, por favor, de deixar as considerações finais para a galera aqui do Vista Pátria?
1: Não, sei sombra de dúvida, nosso, nosso trabalho é 24 7, não tem descanso, feriado, não tem final de semana, nos colocamos à disposição para isso e assim trabalhamos. Eu fico muito feliz e muito contente de conseguir trazer para o Estado, isso é um marco, é a primeira escola militar, escola cívico-militar do Estado, e vim é, pelo nosso trabalho, e eu falo nosso porque é seu trabalho também, é o trabalho de todas as pessoas que fizeram abaixo-assinado, que acreditam no tema. É fantástico, é um marco. E fico muito feliz em ser uma, um dos dedos né, dessa mão que acabou trazendo isso para cá. E continue nos acompanhando, né, vendo as novidades das escolas cívico-militares que postamos constantemente nas redes, um pouco do nosso trabalho também, dos nossos projetos e dos nossos preceitos, dos nossos valores. Continuamos firmes aqui na luta.
0: Pessoal, Instagram, Twitter, canal, tudo do Tenente está aqui na caixa de informações, é só clicar e seguir por um conselho próprio, por quem acompanha as redes dele, Instagram. Tem muito mais atividade lá no Twitter também. YouTube um pouquinho, né, deputado? Mas vamos levantar esse canal. É,
1: de... meu YouTube é meio fraco, né? Eu acabo priorizando um pouco mais o Instagram e o Facebook. Mas agora o nosso Twitter também ele já está bem ativo, estamos já, já crescendo bastante. E, logo mais, ó, vamos atacar no, no YouTube também. Assim, todos possam ter, em todas as plataformas, acesso a conteúdo e acesso à informação, principalmente.
0: Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Tenente, muito obrigada pela disponibilidade, por ter aceitado conversar com a gente e explicar dessa diferença aí, o que é um colégio cívico-militar e militar, que na qual eu também acabei de descobrir a diferença entre os dois. Pessoal, as redes do deputado estão aqui embaixo. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Ele se compromete a postar mais no YouTube. Na é verdade, deputado?
1: Não, sem sombra de dúvidas. Eu que agradeço e agradeço também a oportunidade de dar em primeira mão essa informação das cidades serão contempladas, uma informação extraoficial ainda. É, estamos trabalhando muito nas nossas redes sociais. Quem quiser acompanhar nosso trabalho e mais notícias sobre as escolas cívico-militares e outros projetos, é só digitar Tenente Coimbra, tanto no Instagram, como no Facebook no Twitter. E estamos trabalhando mais no YouTube, sem sombra de dúvidas, Camila. Vamos começar a fomentar essa plataforma para que todos tenham acesso à informação em todas as redes sociais. Podem contar comigo. Agradeço muito a oportunidade, admiro muito o canal. E estou sempre à disposição. Muito trabalho.
0: Pessoal... Por experiência própria, quem quiser acompanhar praticamente em tempo real as atividades aí do deputado, que inclusive está falando conosco em plena sexta-feira de feriado Instagram. Lá todo dia tem postagem, praticamente toda hora, e tem bastante stories também para a gente estar tá acompanhando todas as atividades dele, porque os nossos deputados é assim, ó, trabalham 24 por 7, sem feriado, sem final de semana. Não é verdade, deputado?
1: Sem sobra de dúvida, 24 barra 7. Não tem tempo de descansar. Eu estou aqui aproveitando, entre aspas, o feriado, né, porque eu tô um pouco doente, tô um pouco acamado, mas o trabalho não para, e é uma honra sempre estar participando e falando um pouco dos nossos projetos.
0: Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Que o feriado final de, final de semana de vocês seja assim, abençoado, com muita paz, muita alegria, e principalmente muita vitória, e que Jesus guie a vida, guie a vida aí de cada um de vocês.
1: Amém. Um bom feriado a todos. Fiquem com Deus e contem com a gente. Um grande abraço.